0: Pois bem, agora são 7h26 e mais de 140 mil cestas básicas vão ser distribuídas aos estudantes da Rede Municipal de Ensino e creches conveniadas de Salvador até a próxima sexta-feira. A ação vai ser realizada em pelo menos 110 unidades. A iniciativa tem o objetivo de garantir as refeições dos alunos que tiveram as aulas suspensas desde a última quarta-feira após as medidas restritivas para conter a proliferação do novo coronavírus na capital baiana. A gente conversa mais sobre o assunto com o secretário municipal de educação de Salvador, Bruno Barral, por telefone conversando conosco. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte da tarde, PM. Prazer estar conversando com vocês aqui. É isso aí, hoje a gente começa a distribuição das feitas básicas em algumas escolas. Estou até me dirigindo agora à Iudete Romanto, que é uma escola Lugarcia, uma escola com mais de mil jovens né, e crianças. A gente vai começar esse trabalho pelas escolas que prioritariamente tenham cinco refeições diárias e aí espalhando para as outras ao longo das 434 unidades da rede.
0: Legal, Bruno. Eu queria te perguntar qual a logística montada para garantir a entrega da merenda escolar aos alunos que não estão indo para as escolas. Essa entrega vai ser feita nas próprias escolas, também vai ser extensiva a, a, a residências dos alunos. Qual é essa logística montada para vocês?
1: Bom, é, um, é uma grande logística né, para você, você imaginar. São 143.500 cestas básicas para as crianças da rede municipal, mais 18.000 cestas básicas para as creches conveniadas, e ainda estamos em negociação para mais 5 mil cestas para as crianças que estudam no pé na escola. A gente vai entregar essas cestas diretamente nas unidades de ensino, certo, para que haja a distribuição controlada pelo diretor e pela equipe da escola. O nosso grande objetivo é que se tenha, é que se evite o, o fluxo né, muito forte das pessoas num dia único, que eles liguem para as diretoras. Eu soltei em todas as redes sociais a lista das escolas que receberão. Então, o que é que eu peço hoje à comunidade escolar e a aproveitar a sua audiência aqui para poder fazer um apelo às famílias? É Tenham tranquilidade, tem cesta básica para todo mundo. Um pai ou a mãe que tem aí mais de um filho, ele receberá a quantidade de cestas equivalente ao número de filhos que ele tiver na escola. Então, por exemplo, você tem três filhos na escola, você vai receber três cestas básicas. Então, o nosso objetivo é, que não tenha aglomeração, que não tenha agonia. Eu peço encarecidamente o apoio de vocês, pais e responsáveis pelos alunos, É que, por favor, liguem para a escola antes. Podem acompanhar o cronograma de entrega na rede social, arroba Bruno Barral, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter, e também no site da Secretaria Municipal de Educação. Você tem a lista completa, no site da Prefeitura também. Então, vamos estar conectados para a gente só sair de casa na hora certa. Pegar lá a sua cesta básica e voltar para ficar na sua quarentena com sua família, que é o que mais importa para a gente nesse momento.
0: Então, Bruno, para ficar mais claro, vai ser uma cesta básica para cada família? Ou seja, claro, é, é, você até já deixou claro, família que tem mais de um estudante, mais de um aluno na escola, vai receber proporcionalmente ao número de alunos, mas... É, é uma entrega que vai ser feita e não mais? O que está que previsto para uh, os próximos dias?
1: Bom, excelente pergunta. A gente ia fazer uma cesta básica para 15 dias, certo? É, mas o prefeito falou, a Bruno, faça logo uma cesta um pouco maior que, que dê para 30 dias para que a gente fique tranquilo e só possa voltar a fazer essa ação se, porventura, a gente volte a continuar com esse período de quarentena. Então, a sexta ela vale para 30 dias, certo? inicialmente, e se porventura a gente tenha que continuar nesse período de quarentena eh, por mais 30 dias, o prefeito também eh, considera manter esse subsídio, porque a gente entende que é importantíssima a alimentação eh, e a subsistência desses meninos nesse período que estão em casa. Ressalto, a gente serve na rede municipal de educação 200 mil refeições por dia, então, é, é, muita, é muita gente que se alimenta nas nossas escolas, são muitas crianças que, por vezes, é, têm aquela refeição como a única refeição delas. Então, nesse momento, a gente precisa se solidarizar, né, ficar muito próximo com essas pessoas é, e aí reforçar o pedido é, para que fiquem em casa nesse primeiro momento, não por mim, não por você, Fernando, mas por todos nós, pelos nossos idosos, né, que é muito importante que a gente tenha essa consciência e o Poder Público está aqui trabalhando. Ontem é, a gente teve uma reunião com o prefeito da Semineto via teleconferência. É, assim serão as reuniões da nossa secretaria aqui. Hoje à tarde eu tenho uma reunião marcada com todas as diretorias também via teleconferência. Onde a gente vai estar tá ajustando aí o planejamento orçamentário para essas atividades agora é, de subsistência. Assim como as atividades pedagógicas, onde os meninos é, têm que tentar se manter conectados conosco é, através das redes sociais, através do site da secretaria, a gente colocou atividade de de casa, é, atividade envolvendo informações sobre o coronavírus, recortes, revistas, para que a gente tente distanciar o mínimo possível essas crianças é, do trabalho pedagógico do dia a dia.
2: Bom dia, secretário. Fernando, agora falando. O decreto do prefeito de Salvador suspendeu as aulas por 15 dias da rede municipal. E o decreto estadual suspende todas as aulas da rede pública e privada durante 30 dias. Eu queria perguntar se existe a perspectiva do decreto municipal acabar sendo é, colocado de lado, já que a, o governo estadual determinou o fechamento das unidades escolares públicas e privadas durante 30 dias e não 15. Como é que funciona essa situação?
1: É, o prefeito inicialmente tomou a medida de 15 dias né, lá atrás, logo numa conversa. E, se a gente for lembrar, essa conversa foi na segunda-feira passada, hoje tem sete dias. E eu tive uma conversa com ele às 9 horas da manhã e ele perguntando o que, que ele achava que a gente devia fazer nesse momento é, de início. A gente só tinha quatro casos confirmados lá tá, em Salvador, ou seja, muito, muito célere a atitude do prefeito. É natural que ele tenha tomado uma atitude por 15 dias para poder a gente avaliar a situação. Né? E aí a gente está aguardando no segundo momento é, a determinação do prefeito é, por eventual extensão desse prazo. Eu não acho que a gente vai resolver, que vai ser essa medida resolvida em 15 dias, a gente deve ter uma extensão por mais 15, é, mas é claro que é uma medida cautelosa e racional, né? A gente vai avaliando a cada 15 dias, é melhor que se tomar uma decisão é, de 30 dias assim sem ter, sem ter ainda a certeza do que vai ocorrer, certo?
0: Até porque ah, o próprio cronograma dessa da, da distribuição dessas cestas básicas está previsto para um período de três semanas, ou seja, mais do que 15 dias, não é verdade? Então já, já se espera que essa medida seja, a, a suspensão das aulas seja extensiva para um período maior, não?
1: Com certeza, a gente espera que sim, né? infelizmente sim, é o que nos deixa com um prejuízo é, bastante complicado em relação ao calendário escolar, é, a gente não vai discutir isso agora, porque não é o um momento, a gente ainda não sabe quanto tempo a gente vai ficar nesse, nessa condição, é, mas a gente espera que realmente que esses dias não resolvam, que a gente precisa ficar um pouco mais, e infelizmente a gente vai ter que tratar com a condição como a gente está, mas o mais importante é que a gente tenha aí é, o nosso sistema de saúde funcionando para a gente atender as pessoas que porventura venham é, a contrair o coronavírus.
2: Secretário, o senhor citou que a, a Secretaria tem buscado fazer projetos que mantenham os estudantes conectados de alguma forma com a Secretaria, com as escolas. O senhor poderia dar algum tipo de exemplo sobre quais são as iniciativas que a Secretaria tem buscado para que esses estudantes mantenham algum tipo de vinculação com a escola durante esse período de afastamento?
1: Tem, sim. Primeiro, a gente é, dentro do site da Secretaria, a gente disponibilizou atividades, questões, exercícios para que os meninos pudessem fazer em suas casas. É, isso tem sido muito bacana porque eles têm se exercitado, têm baixado as atividades e têm filmado em casa, os pais têm mandado vídeos para a gente nas redes sociais, a gente tem acompanhado isso de perto. É, isso gera, é, vamos dizer assim, uma conexão, mesmo que à distância, é, nesse momento onde as pessoas... É, estão juntas em casa, mas ao mesmo tempo estão isoladas da sociedade. Então, as atividades é uma coisa muito bacana. Eu tenho recebido de muitos professores, é, no e-mail da secretaria lá, é, atividades, ou seja, questões novas para renovar esse banco de questões, para os meninos estarem trabalhando, atividades dirigidas. É importante dizer que as atividades têm que ser feitas com autonomia pelo menino, para a gente evitar aquele contato é, dos mais velhos com eles, isso é muito importante fizemos um trabalho de recorte, um trabalho informativo sobre o coronavírus, enviamos para eles, vamos enviar agora, palavras cruzadas, é, revistinhas, informativos para que a gente utilize as crianças é, como meio de penetração nas comunidades. Já que a gente está vendo muita gente aí, ainda não percebeu da importância de ficar em casa, da importância de ficar recluso nesse momento. Então, utilizar as nossas crianças, os nossos jovens para conscientizar os adultos é uma forma muito bacana também de disseminar informação útil é, nessa fase. E, na sequência, fizemos também uma central de atendimento aos pais por telefone. Então, os pais podem ligar o, o número aqui, 3202, vou passar para vocês, se tiverem alguma dúvida, né? e através das redes sociais, vou pegar o número aqui agora para já passar, a gente tem aqui o 3202-3191. Então, os pais, se tiverem qualquer tipo de dúvida, podem ligar, pegar orientação com a equipe pedagógica, enfim, é uma forma de a gente estar próximo a ele, é uma forma da gente tentar estar conectado é para poder, é, vamos dizer assim, afagar as famílias nesse momento de reclusão.
0: Secretário, o senhor disse que prefere não discutir agora como é que vai ficar o calendário escolar este ano, mas quais são os cenários que vocês consideram? Reposição das aulas, Ainda neste ano, possibilidade de perda do ano letivo, o que, que vocês consideram?
1: Olha só, Fernando, eu confesso a você que a gente tem estudado aí. Eu fiz um cenário para 30 dias, né, onde a gente vai pensaria numa reposição com a parte das férias do início do, do meio do ano e outra com um calendário é, de atividades no finais de semana. É, mas eu já estou começando a pensar num calendário de 45 e até 60 dias de reposição para ver até que ponto a gente teria que entrar é, nas férias do ano seguinte. É, mas eu repito, eu acho que é prematuro a gente discutir nesse momento é, qualquer tipo de, de situação em relação ao calendário. Isso vai ter que ser feito de forma mais profunda quando a gente tiver a real é, necessidade de se fazer. É, é complicado, a gente sabe que o calendário não é meu, não é do professor, não é do, do diretor, é do aluno que tem que ser cumprido, é, mas nesse momento a nossa prioridade é a saúde da população de forma geral. Então é importantíssimo esse período de quarentena.
0: A gente está conversando com o secretário municipal de educação de Salvador, Bruno Barral. Só para deixar bem claro então, em relação à distribuição das cestas básicas, que começa hoje nas escolas da rede municipal. É um cronograma que prevê... Distribuição durante três semanas, de hoje até o dia 27 de março, vão ser contempladas 110 escolas, é isso mesmo? Do dia 30 de março ao dia 3 de abril serão outras 189 escolas e no período de 6 a 10 de abril, mais 126 unidades escolares. Num total de mais de 140 mil cestas básicas. Esses números e essas datas, o senhor confirma então?
1: Confirmo, essas são as datas. Vai incluir nesse calendário aí, nós vamos incluir todas as creches conveniadas e comunitárias à prefeitura, todas as creches comunitárias conveniadas à prefeitura, que são em torno de mais 100 unidades, que vão entrar para a terceira semana, certo? E estamos negociando é, aquelas escolas que são conveniadas conosco no pé na escola, para que elas ajudem também, através de cestas básicas, as crianças é, oriundas da rede municipal de ensino.
0: Secretário Municipal, Bruno Barral, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente fica na torcida para que toda essa operação dê certo, para que a gente possa enfrentar da forma mais lúcida e responsável possível um momento como esse, que é inédito na vida de todos nós. Secretário Bruno Barral, Secretário Municipal da Educação, muito obrigado mais uma vez e um bom dia para o senhor. Eu que
1: agradeço, Jefferson, agradeço a você, Fernando. e Um abraço a todos os ouvintes aí da tarde, fiquem com Deus na Paz da Sua Casa, e vai acompanhando as atualizações aí através das redes sociais, arroba Bruno Barral, tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente vai estar tá soltando aí nossas atividades. Um beijo grande, tchau, tchau.
0: A gente lembra que é importante que os pais entrem em contato com as escolas para saber como ter acesso a essas cestas básicas, até porque a gente já disse aqui, elas não serão distribuídas de uma única vez. É um período de três semanas, de 23 de março a partir de hoje até o dia 27. São 110 escolas, 110 unidades, melhor dizendo, unidades escolares contempladas. Depois, no período de 30 de março a 3 de abril, serão outras 189 unidades escolares, unidades porque incluem escolas e creches conveniadas, e no período de 6 a 10 de abril, mais 126 unidades escolares. O telefone disponibilizado pela Secretaria Municipal da Educação. Para dúvidas dos pais, é o 32023191. 32023191. Essa conversa toda você pode acompanhar de novo nos nossos canais do YouTube e também Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 7h41 na Tarde FM.